0: e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 25 de novembro de 2020, quarta-feira, 34ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando a memória de Santa Catarina de Alexandria, uma grande santa mística e marte da nossa igreja. É padroeira dos estudantes. Então, quem for estudante, estiver me ouvindo, antes de fazer uma prova ou avaliação, pede a intercessão de Santa Catarina de Alexandria. Vamos à liturgia. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi no céu outro sinal, grande e admirável, sete anjos com as sete últimas pragas. Com elas, o furor de Deus ia consumar-se. Vi também como que um mar de vidro, misturado com fogo, sobre este mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta, com a imagem dela e com o número do nome da besta, seguravam as arpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis, são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Aplauda o mar, todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente, na presença do Senhor, pois Ele vem, vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Equidade Evangelho o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes disso tudo, porém, vos prenderão e perseguirão, vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome, será a ocasião para dar testemunho. Determinai não preparar vossa defesa, porque eu vos darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir ou contradizer, Todos os vossos adversários sereis entregues até pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, alguns de vós matarão, sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas nenhum só fio de cabelo cairá da vossa cabeça por vossa perseverança. Salvareis a vossa vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, Apocalipse. Capítulo 15, versículos 1 a 4. Vamos meditar os versículos 2. E o início do 4. Vamos começar com o versículo 2 que diz assim. Vi também como que o um mar de vidro... Misturado com fogo, sobre este, sobre este mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta, com a imagem dela e com o número do nome da besta. Meus irmãos, vamos meditar um pouquinho, vamos imaginar o que seria um mar de vidro misturado com fogo. Meu Deus, que, que é isso? Né? A gente pode imaginar... Não, isso é o um inferno. Isso aí é o um inferno. Né? A pessoa está lá sofrendo no inferno. Né? Um mar de vidro misturado com fogo. Mas não, meus irmãos, não é o um inferno. Sabe por quê? Olha o detalhe desse versículo que diz assim: Sobre este mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta. Ou seja, aqueles que venceram Satanás e venceram pelo sangue do cordeiro. Meus irmãos, quem vence Satanás não pode estar no inferno. Quem vence. Quem morre em estado de graça, unido a Cristo, não há condenação. Mas quem morre na amizade com Deus, unido a Cristo, mas não está totalmente purificado, ou seja, totalmente santo, porque para entrar no céu, mesmo só sendo santo, não tem outra maneira de entrar no céu sem ser santo. Portanto, meus irmãos, quem morre na graça de Deus, na amizade com Deus, unido a Cristo, mas não está totalmente purificado dos seus pecados, das suas culpas, das suas misérias, não está ainda, não alcançou ainda a santidade, vai para o um local chamado purgatório, vai purgar todas as penas que faltam purgar, para aí sim entrar no céu totalmente santo e puro. E é esse o lugar que São João está nos relatando aqui agora. Um mar de vidro misturado com fogo. Olha a dor que deve ser isso, meus irmãos. Você pisar no mar de fogo misturado com vidro. Imagina isso. Muitos cânticos e orações dizem que o purgatório é um lugar junto do inferno. Não é o inferno, nem de longe. O inferno é muito pior. Mas o purgatório também não é brincadeira não, meus irmãos. Não é moleza não. O problema, meus irmãos, é que muitas das vezes, infelizmente, nós não sabemos o que é a eternidade. Nós não sabemos o que é o inferno, o que é o céu ou o que é o purgatório. Ah, se nós soubéssemos o que é a eternidade, ah, nós mudaríamos de vida. Ah, se não mudaríamos. os problemas irmãos, é que muitas vezes, até dentro da igreja, as pessoas não têm noção disso. Não sabem o que é o purgatório, não sabem o que é o inferno, não sabem o que é o céu. Nós, muitas vezes, queremos preservar a nossa vida, né? Preservar a nossa saúde, a nossa mente, a nossa... Nosso bem-estar, né? Queremos conforto, queremos paz e segurança. Não queremos sofrimento, não queremos dor. Quando, na verdade, nós, que somos católicos, que acreditamos no purgatório, nós deveríamos querer sofrer aqui e agora, aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Porque aí os sofrimentos daqui podem atenuar as penas do purgatório. Meus irmãos, nós não sabemos o que é o purgatório. O purgatório... É algo muito, mas muito mesmo doloroso e sofrido, algo inimaginável. A menor, pena do purgatório, a menor pena do purgatório é maior do que tudo que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu aqui na Terra. Pra vocês terem ideia. Então, em vez de a gente se preocupar em não sofrer, em ficar bem, suave, tranquilo e favorável, a gente tinha que se preocupar em não sofrer. Não se preocupar em sofrer, porque o sofrimento daqui... Atenuam as penas do purgatório Claro, os sofrimentos Na graça de Deus Os sofrimentos na amizade de Deus Os sofrimentos unidos a Cristo Oferecendo os nossos sofrimentos Unindo a cruz de Cristo Os sofrimentos por ser católico, por ser cristão Por viver ao Evangelho, viver a palavra de Deus A gente vai ver daqui a pouco no Evangelho Portanto, meus irmãos Tenham isso em mente, por favor É muito melhor, mas muito mesmo Sem comparação, sofrer aqui O que tiver que sofrer, do que sofrer no purgatório quando venha o sofrimento, vem a dor, a angústia, seja o que for, não reclame, não murmure, agradeça. Louve, glorifique a Deus por esse sofrimento, por essa dor. E ofereça tudo a Deus. Una sua dor, seu sofrimento, a cruz de Cristo. Isso vai servir para sua purificação, para sua santificação. Dependendo da dor, do sofrimento, talvez até levar ao martírio, aí você vai direto para o céu, você não vai nem ver a cara do purgatório. São Padre Pio tinha uma frase que ele falava assim, sofro quando não sofro. E isso ilustra bem, que a gente acabou de meditar aqui nessa primeira leitura agora. Só para finalizar, né, esse versículo 4, que diz assim, só tu és santo. Nossos irmãos protestantes evangélicos, que não acreditam no purgatório, não acreditam em santidade, então eles pegam muito o nosso pé, dizendo, só Deus é santo, só Jesus é santo. E vivem dizendo para nós, vocês adoram santos, vocês idolatram a Maria, e blá, blá, blá. Meus irmãos, essa frase aqui é verdadeira. Sim, só Deus é santo. Mas a questão é, Deus é fonte e origem de toda santidade. Ou seja, toda santidade vem de Deus. Ninguém pode ser santo sem Deus. Ninguém pode fazer nada de bom se não vier de Deus. Então, para sermos santos, meus irmãos, temos que estar unidos a Cristo, vivendo na graça de Deus sem estar unido a Cristo, sem estar vivendo na graça de Deus, realmente não tem como ter santidade nenhuma, não existe. Ou seja, a verdade, só Deus é santo e só Deus é bom. E para ser bom e santo, tem que estar em Deus. E todos, meus irmãos, todos, sem exceção, todos os santos e santos da nossa igreja, nesses dois mil anos de igreja católica, foram homens e mulheres que se doaram todos para Deus. Alguns, até a própria vida, que são os santos mártires. Santa Catarina de Alexandria, que estamos celebrando hoje, é um exemplo disso. E todos eles viveram a sua vida por Cristo, com Cristo e em Cristo. E desprezaram o mundo, desprezaram as coisas do mundo. E entregaram tudo para Deus. Por isso são santos, estão na glória hoje, reinando com Cristo eternamente. Mas aí vocês podem me perguntar. Tá, Vitor, mas como ser santo, então? Como escapar do purgatório? Olha, meus irmãos, não vou mentir para vocês, não. Não é fácil. É dificílimo. Eu diria até impossível. Mas, para Deus, nada é impossível. Repito, para Deus e para quem tem fé, nada é impossível. Então, eu recomendo oração diária, orar sem cessar, todo dia. Ora o Santo Terço, se possível, o Rosário. Vida sacramental de confissão, no mínimo uma vez por mês. Vida de comunhão eucarística, no mínimo uma vez por semana no domingo. Jejum também é uma forte arma. Nos mortificarmos a carne, nossa má inclinação para o mal. Nos purificarmos também, no mínimo duas vezes por semana. Leitura da palavra de Deus diária, no mínimo o evangelho do dia. Caridade, ajudar os pobres nossos irmãos mais necessitados, sempre que tiver a oportunidade, desprezar completamente o mundo e as coisas do mundo. Se voltar para as coisas de Deus, para as coisas do alto, para o céu, para as coisas celestes. Olha, eu não estou dizendo que vocês vão ser santos se fizerem tudo isso, não, mas já é o começo, já é o início da busca pela santidade. E o mais importante de tudo, meus irmãos... Ter mansidão, humildade, misericórdia e caridade com os que estiverem à sua volta. Família, amigos, irmãos, irmãs. Não tratar ninguém mal, não ser grosseiro com ninguém. Porque agindo assim, estaria dando um contra da nossa fé. Estaria prejudicando a Igreja de Cristo. Portanto, para sermos bons cristãos, bons católicos, temos que ser amáveis e pacientes com todos. Sem exceção. Aí sim, seremos dignos do nome de cristãos. E podemos começar a pensar em santidade. Meus irmãos, o céu não é para os fracos. E para ser forte, tem que estar unido a Cristo. Porque Cristo é o Deus Santo, o Deus forte, o Deus imortal. Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele que vai nos dar a perseverança na fé, como diz o evangelho de hoje também. Então vamos meditar o evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19. E diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, antes que estas coisas aconteçam, ou seja, as coisas que meditamos no evangelho de anterior, no evangelho de ontem, né? antes que estas coisas aconteçam, sereis presos, e perseguidos sereis entregues às sinagogas e po postos na prisão sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome quando eu olho esse versículo eu fico imaginando os apóstolos e os discípulos ouvindo isso que Jesus estava falando né porque naquela época com certeza tinha muitos discípulos muitos... até os apóstolos né eram muito carnais ainda né pegados ainda né? a própria vida e eu não tô falando nenhuma mentira, não, meus irmãos. Isso aí tá comprovado na palavra, né? A prova é que quando Jesus foi capturado, todos eles demandaram. só restou João. Mas eu fico imaginando eles ouvindo isso, né? Olha, vocês vão ser perseguidos e presos por causa de mim. Eu fico imaginando eles ouvindo isso. O que é Esse cara tá falando que eu vou ser preso, que eu vou ser perseguido, eu vou ir pra minha casa. <risos> eu fico imaginando. Tereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Ou seja, nós só estamos falando das coisas da vida que acontecem conosco, que muitas vezes não são boas, são coisas ruins sim. Coisas ruins acontecem com gente boa sim. Mas essas coisas que acontecem conosco, meus irmãos, muitas vezes servem para nós darmos testemunho do nome de Jesus. Como o Senhor nos fala no próximo versículo, esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. seja, meus irmãos, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, e são todas as coisas mesmo. Seja qual for o mal que nos sobrevenha, será para o nosso bem. Será para nós darmos testemunho de Cristo, testemunho da nossa fé. Meus irmãos, temos que lembrar que nós pregamos Cristo, e Cristo crucificado. Loucura. Para os judeus, escândalo para os pagãos. Mas a loucura de Deus, meus irmãos, é mais sábia que qualquer sabedoria humana. Nós pregamos a loucura da cruz, meus irmãos. A loucura do sofrimento. A loucura da dor. A loucura de não dar valor à própria vida. Por Cristo, pelo reino de Deus. A loucura de não considerar nada, nem ninguém nessa vida mais valiosa, mais importante que Jesus Cristo que é o reino dos céus. E nosso Senhor nos fala. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. seja, meus irmãos, a confiança que nós temos que depositar em Deus total, ser totalmente conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, seja no falar, no agir, no pensar, no sentir, em tudo, meus irmãos, nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, orientados, guiados e conduzidos pelo Espírito. E não ser conduzidos pela carne, meus irmãos. Porque se nós nos deixarmos ser conduzidos pela carne, pelas nossas paixões, nossos desejos, nossa má vai dar ruim. A nossa carne não quer sofrimento, nossa carne não quer dor, nossa carne quer prazer, nossa carne quer o que não é permitido, o que não pode, nossa carne quer nos condenar. Temos que nos fortificar no Espírito, meus irmãos. Nos fortificar na oração, em tudo que eu relatei agora há pouco. Comunhão, confissão, leitura da palavra, orante, caridade. Isso tudo para fortificar, nos purificar, jejum, para nos purificar, nos fortificar na fé, nos fortificar no Espírito. Para que, se, 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 <risos> que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E não deixarmos ser conduzidos por esse Espírito. E Nosso Senhor nos fala, olha, olha isso, olha isso. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós, meus irmãos. Nossos pais, mães, irmãos, parentes, cunhadas, amigos vão nos entregar. Depois vão em Gênesis e leem a história de José do Egito. Acontece isso. Ele é entregue, é vendido como escravo pelos próprios irmãos. Mas aqui, meus irmãos, nós estamos falando que vão nos entregar pelo testemunho de Cristo. Ou seja, se nós testemunharmos muito a Cristo, vão nos perseguir, vão querer nos entregar, vão até nos matar. Então, meus irmãos, para não nos perseguirem, para não nos matarem, nós temos que parar de falar de Cristo, parar de falar de Jesus, negar a nossa fé. Mas o problema é, a questão é, fazer isso é morte certa e morte eterna que eu estou falando. Nosso Senhor nos fala também, não temeis aqueles que só podem matar o corpo e depois não podem fazer mais nada. Temei aquele que pode matar tanto o corpo como a alma e jogar ambos no inferno. Porque Nosso Senhor nos fala também, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai e dos seus anjos. E Nosso Senhor nos fala ainda, olha, todos vos odiarão por causa do meu nome. Meus irmãos, nosso Senhor nunca disse que ia ser fácil, muito pelo contrário. Mas nosso Senhor nunca nos enganou, nosso Senhor nunca mentiu para nós. Tá tudo aqui na palavra, tudo no Evangelho. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Então, meus irmãos, se todo mundo bate palma, te aplaude, te acha o máximo, te ama todos os seus âmbitos que você vive, familiares, colar, trabalho, seja onde for, e tá todo mundo te amando, te batendo pau, te achando o máximo, olha, você vive tudo, menos o evangelho de Jesus Cristo. E ser um, um cristão genuíno, ser um católico fidedigno, não tem como agradar todo mundo, ou sequer a maioria das pessoas que se convivem. É muito pelo contrário. Nosso Senhor nunca disse, ah não, vai ser moleza, Tá tudo tranquilo e favorável, Tá sussa. Não, meus irmãos, muito pelo contrário. Todos vos odiarão. Meus irmãos, ser cristão não é fácil. Ser cristão, meus irmãos, custa e custa muito. Mas lembramos que o que muito custa, muito vale. E o céu, meus irmãos, vale vale muito. Tem valor infinito e eterno. Mas Nosso Senhor nos fala, mas vós não perdereis um só fio de, fio de cabelo da vossa cabeça. Ou seja, meus irmãos, ninguém pode tocar na nossa alma. A nossa alma é de Deus. Se a nossa alma está em Deus, na graça de Deus, vivendo unido a Cristo, unido à Santa Igreja de Cristo, nossa alma é de Deus, meus irmãos. Não podem fazer o que for com a nossa alma. Pode fazer o que for com o nosso corpo. Mas nossa alma ninguém pode tocar. E o Nosso Senhor nos fala. Né? passando por tudo isso, que acabamos de ler e meditar. Nosso Senhor nos fala, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Ou seja, é na perseverança, meus irmãos, que nós vamos ganhar a vida eterna, vamos ganhar o céu. E essa perseverança só vai vir se nós estivermos unidos a Cristo. Porque é Jesus que vai nos dar essa perseverança, meus irmãos. E todas essas práticas que eu relatei também nessa meditação principalmente a Santíssima Eucaristia aos domingos, claro, sem pecados mortais. A primeira coisa para ser santa é expurgar de vez o pecado mortal da sua vida, extirpar esse mal de uma vez por todas. E também a oração do Santo Terço, ou se possível, o Rosário, que é melhor ainda, que Nossa Senhora nos faz perseverar em Cristo. Maria nos leva constantemente para Jesus. Assim, um dia, se Deus quiser e Nossa Senhora interceder, alcançaremos a santidade e iremos direto para o céu. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.